0: Buen día iglesia, ¿cómo se sienten? Sí. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Esté con ustedes hoy y siempre sí. Y yo me presento, mi nombre es Amaury Pumarol Yo sirvo como uno de los pastores De esta hermosa comunidad de fe, El Círculo Y para mí es un privilegio estar con ustedes esta mañana Y yo no sé cómo, cómo ustedes arrancaron el año Yo particularmente lo arranqué bien, gracias al Señor Y la semana pasada empezaron lo, lo discipulados. Y teníamos una dinámica donde Tú sabes, uno dice Sí, esta es mi meta para este año Esta es mi meta espiritual Yo quiero lograr esto Y fue muy cool porque el discipulado como la familia Yo te invito a que vayas para que formes parte de la familia Y es un lugar seguro donde tú puedes ser tú Y nadie te va a juzgar porque ahí está Cristo Amén Así que tenemos esta dinámica Y todo el mundo se va para la casa, es muy cool Al otro día Me pasó algo particular Que me hizo me hizo clic y me hizo pensar en algo que yo no estaba pensando realmente. Y resulta que yo llamo al colmado, cada vez que yo llamo al colmado yo le digo, mándame tres planetas. No, no tenemos patrocinio de Planeta Azul, pero así que uno llama. Mándame tres planetas. En mi casa siempre de tres botellones porque imagínate, se bebe mucha agua. Y casi siempre va el mismo delivery. Y nosotros tenemos como una conversación, tú sabes. Y uno siempre está frío con los delivery porque son gente de uno, tú sabes. Quédate con esos 20 pesos, mano, dale para allá, tranquilo, no sé cuánto. Y yo digo, brother, feliz año, ¿cómo tú estás? ¿No te había visto? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la familia? Me dice, todo bien, mi patrón, tú sabes, mi jefe, estamos activos, no sé cuánto. Y yo, bárbaro, empezamos con los rangos, pero está bien, lo recibimos. Y algo curioso pasó. Me dice él, yo quiero que usted sepa, mi patrón, que la vuelta este año, hoy siempre es Dios. Y yo le dije, amén, o sea, y él me dijo, no, 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 es que tú no me estás entendiendo. La vuelta es Dios manito Y yo te digo que la vuelta es Dios Porque todo lo que yo vaya a hacer este año Él tiene que aprobarlo Él tiene que decirme que sí, si no yo no lo voy a hacer Y yo me quedé como que Wow La vuelta es Dios para mí Obviamente como pastor tú, La vuelta siempre va a ser Dios Pero al nivel de la seguridad que Él me está diciendo Y yo le digo ¿Y cómo tú vas a hacer tu casa? Porque Él me había dicho como que quería construir su casa y quería como que cambié el motor, no sé qué. Él me dijo, es que usted no me está entendiendo, que es la vuelta de Dios. Si Dios dice que no, yo no lo voy a hacer. Porque yo quiero que Él sea la vuelta. O sea, yo quiero que Él sea lo más importante. La única cosa en que yo me voy a enfocar este año en Dios. Y yo me quedé así como que, Señor, tú me estás hablando. <risa> tú sabes, y, y, y no me sentí confrontado, pero sí yo me puse a pensar, wow, cómo, o sea, no solamente cómo Dios usa a quien Él quiera por la gracia común y su misericordia, sino realmente la vuelta de Dios para nosotros. A ese nivel, que ese sea nuestro único enfoque y que eso sea lo más importante. Y yo me cuestioné de una vez, yo dije, Señor, honestamente, yo tengo, obviamente, uno tiene muchas cosas y tú eres la vuelta, pero a ese nivel. Y eso me, me, me trajo a la mente y me recordó este pasaje en Lucas 10 Del 38 al 42 Y dice así Mientras Jesús iba de camino Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta Lo hospedó en su casa Marta tenía una hermana que se llamaba María La cual se sentó a los pies de Jesús Para escuchar lo que Él decía Pero Marta que estaba ocupada Con muchos quehaceres Acercó a Jesús y le dijo Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola? Dile que me ayude y Jesús le respondió, Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. María entendió que Jesús la vuelta. Y María entendió que estar enfocada en lo más importante no solo traería bendición en su vida, sino que ella podría ver la grandeza de Dios glorificada en ella. Y precisamente esto nos confronta directamente a nosotros, porque nosotros muchas veces somos Marta. Muchas veces nosotros tenemos tantas cosas que hacer, tantas visiones, tantas wow, sí, sí, esto, todo, esto, todo, esto, todo, esto. Y queremos poner la casa en orden por nuestra propia mano, sin embargo, dejamos a Cristo, quien es el que lo puede hacer genuinamente. Como, sí, yo te escucho, sí, sí, yo sé que tengo que hacerlo. Y déjenme decir algo: la María que habla de este pasaje, estamos hablando de María Magdalena, lo voy a poner un poco en contexto. Y esta era una joven que venía de Magdala, una aldea que se encontraba, una ciudad que se encontraba al sudoeste de Galilea, y ellos se dedicaban a la pesca. Dicho sea de paso, esta mujer era partera, lo cual la condenaba directamente a vivir la miseria, porque la partera no, no tenía mucho beneficio y ella vivía marginada. También se le atribuye y se le asocia con la mujer pecadora que se habla en Lucas 37, que lavó los pies de Jesús y y aunque no tenemos mucha evidencia bíblica, podemos decir que hay alguna relación, porque podemos ver a María Magdalena en la historia de Lázaro que está en Juan y también podemos verlo en el mismo Lucas 8, que Jesús dice que, que Lucas está explicando que salieron siete demonios de ella. Entonces vemos que María... Magdalena tiene cierta influencia Y está ahí como dicen en el arroz con mango Eso estamos viendo ahí Aunque no tenemos una certeza O sea no podemos decir exactamente que así es Pero sí tenemos esta evidencia bíblica ¿Y por qué te digo esto? Porque esta mujer Era la menos indicada La menos organizada Era marginada, era pobre Y aún así Ella tuvo el privilegio de ser testigo de la mayoría de cosas que hizo Jesús Ella fue testigo cuando Pilato lo condenó, cuando Pilato dio la, la orden de muerte Ella fue testigo de la crucifixión, ella estuvo ahí al lado del Señor para tratar de, de ayudarlo a mitigar el dolor Ella fue la primera testigo de la resurrección O sea, escuchen esto, ella fue la primera mujer, la primera persona que vio a Cristo resucitado y vemos en Juan 20 que el Señor le dice, ve a la aldea y dile que yo estoy resucitado y ve a la noticia. Inclusive, en Hechos 1.14, los eruditos piensan que ella se hizo parte de los discípulos cuando, cuando Cristo estaba haciendo, eh, para esperar la venida del Espíritu Santo. Y todo esto le pasó a la mujer que decidió poner lo más importante que es Cristo como primera cosa en su vida. ¿Y por qué yo te digo esto? Porque a veces nosotros pensamos que tenemos que tener todo en orden, nuestra mente, nuestra vida. Pensamos que tenemos que hacer muchas cosas. Eh, pensamos que tenemos que construir para el reino. No, tú solamente tienes que hacer una cosa. Y es poner a Cristo como lo más importante en tu vida. Y fíjense que ella no tenía muchas metas en su vida. Y lo podemos decir precisamente por el contexto social histórico de, de la época. Sin embargo, ella no esperó ahora que Cristo me lo revele. Ella no esperó el año nuevo. Ella no esperó que, que, que yo esté trabajando mejor. Ella no esperó que Dios me lo revelara. Ella accionó directamente. Porque ella se dio cuenta que Jesús es la vuelta. ¿Tú te das cuenta que Jesús es la vuelta? ¿Tú estás dispuesto a accionar a esa vuelta? ¿O tú estás esperando una revelación divina? Esto me lleva a preguntarte. ¿Cuántas metas tú tienes para este año? Son muchas, son pocas, quizás tú no tienes ninguna, está bien, es válido, o sea, no hay que tener metas siempre. Pero la pregunta clave es eso la más importante de ellas. Y bueno que meditemos en esto. Si no es eso la más importante, ¿por qué no lo es? ¿Qué tú estás esperando para que esa sea la meta no solo la más importante de este año, sino de tu vida? ¿Qué tú estás esperando para ser como María Magdalena que decidió y vio a Dios en toda su vida y en todos y cada uno de los aspectos? Históricamente hablando, tenemos referencia de todo esto, ya estaba ahí. Ahora, si nosotros queremos ver eso, tenemos que poner a Dios como, como primer lugar. Tú piensas poner tu relación con Él en orden. Y cuando yo te hago esta pregunta, no te estoy preguntando... Si tú tienes un buen testimonio Si tú tienes un mal testimonio Si tú hiciste, si tú no hiciste No Tú quieres que el Señor haga la obra en ti Tú estás dispuesto Dispuesta a que Él haga la obra en ti Y cuando hablamos de relación Yo no me refiero necesariamente A simplemente hacer cosas para que Dios haga Yo me estoy refiriendo a tu ser guiado por el Espíritu Tú estás dispuesto a eso Y yo sé que suena muy retador pero es posible, es posible mis hermanos Yo estoy seguro que quizá María Magdalena no se preguntó esto obviamente Pero estas preguntas son clave para determinar ¿Cuál es nuestro enfoque real? Y son preguntas que yo tuve que hacerme también Son preguntas que no podemos dar por sentado Son preguntas que tenemos que hacernos genuinamente A nuestro corazón, a nuestra mente ¿Qué estamos pensando? ¿Qué, qué queremos hacer? Y eso es lo que va a determinar realmente dónde está tu enfoque. Y fíjense que Magdalena entendió algo. Ella entendió que el reino se había acercado porque Jesús... Caminando en la tierra no solamente es Dios hecho hombre sino que es el reino de Dios literalmente en la tierra Por eso vemos en Lucas y en Mateo que son los evangelios que resaltan mucho la parte del reino Que dice el reino de Dios se ha acercado porque Cristo es el reino de Dios Tenemos que entender algo nosotros siempre pensamos que estamos llamados a ser para el reino Cristo nos está llamando a vivir en el reino ya él hizo lo que tenía que hacer. Nosotros estamos llamados a vivir en el reino con la guianza del Espíritu. Si el Espíritu te dice que haga algo, ya es otra cosa. Pero nosotros estamos llamados a vivir, no a hacer. Y obviamente, no quiero que me malinterpreten. Hay una parte que vamos a ir haciendo, pero solamente si el Espíritu nos dice, porque si no son, son acciones de hombre. Y no va a dar fruto. Magdalena entendió esto. Esto que dice en Mateo 6, 33. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Y esto es muy interesante porque María Magdalena se dio cuenta que con un solo propósito, con una sola cosa, ella podía abarcar todo en su vida. Ella se dio cuenta que el valor verdadero estaba en Cristo. Si yo tengo al reino enfrente de mí, ¿de qué vale? Yo proponéme cosa de hombre Yo tengo al reino aquí O sea ella vio a Cristo Ella lo tenía de frente Ella dijo No tiene sentido yo proponerme nada Porque si yo no camino con el reino Y yo no estoy con el reino que es Cristo Todo lo que yo hago es basura Y el mismo Pablo lo dice Por basura doy todo lo que tengo en nombre de Cristo Estoy parafraseando Entonces Con nosotros pasa lo mismo Porque nosotros tenemos a Cristo aquí ahora porque Dios habita donde está su pueblo. Dios está donde está su iglesia. Y dice la palabra que donde están dos o tres, ahí está Cristo. Cristo está aquí esta mañana. ¿Cómo tú vas a accionar hacia Él esta mañana? ¿Cómo tú vas a ser guiado hacia Él esta mañana? ¿Tú vas a escoger el reino o vas a escoger tus metas? Y no me malinterprete, tener metas personales no es malo. Desear progresar no es malo. No quiero que me malinterpreten bajo ningún contexto. Pero el problema está, mis hermanos, en que esas metas no son nada comparado con lo que Cristo ofrece. Muchas veces tú y yo caemos en el loop de tener una lista interminable de cosas que tú estás rastrando quizá por años. Quizá tú la estás arrastrando del año pasado. Quizá tú quieres lograr esto, estudio, casa, trabajo, matrimonio, qué sé yo. O lo, lo que sea, en orden de importancia que tú entiendas. Y muchas veces nosotros entendemos que nosotros necesitamos todo esto para ser más productivos o para ser más espirituales. Mis hermanos, yo lo quiero decir que nosotros no necesitamos nada de lo que el mundo ofrece. Tú no necesitas dinero, tú no necesitas fama, tú no necesitas fortuna, tú y yo necesitamos a Cristo hoy y siempre. Y eso es lo más importante y eso es lo único que abarca todo y lo único que va a transformar y lo único que te va a llevar y lo único que, que va a hacer que tú puedas ver la gloria de Dios en tu vida y que tú seas usado por el Señor. No hay ninguna de esas metas y por eso te digo esto no es malo pero no es lo más importante, lo más importante es tu eternidad y eso está en Cristo y eso es lo que nosotros necesitamos hoy y siempre Él es el único que te va del camino, te va a dar propósito y te va a ayudar en cada una de las cosas que tú te propongas pero Él tiene que ser lo más importante y por eso a mí me encantó lo que te delivery me dijo. O sea, él me dijo, es que tú no estás entendiendo, es que Dios es la vuelta. Si Dios no me dice que construye la casa, yo no la voy a hacer a pesar de que yo la necesite. Tú sabes el nivel de, de madurez espiritual que se necesita para eso. Y quizá él me lo está diciendo de boca, pero yo te voy a decir algo. Yo no sentí que fue de boca que él me lo dijo. Porque tú como que te das cuenta cuando la gente está mintiendo. Y yo sentí una bella un mengrano así. ¡Wow! El espíritu, manito, o sea... ¿Qué, lo ¿Qué? Yo sentí que eso fue de Dios, yo no sentí que eso fue de la boca para afuera. Entonces, tenemos que entender esa parte. Y fíjense lo importante. Este muchacho, al igual que María Magdalena, era de una reputación muy dudosa. Porque ¿Qué uno piensa que es uno del libre y de colmado. Y me excusa sea alguno aquí hoy. No tengo nada en contra de ustedes. ¿Qué son ladrones? ¿Qué son qué sé yo qué rrr, La lista interminable. Tú no necesitas ser la persona. Que tenga, como te dije, todo en orden. Tú no necesitas ser la persona que, que se pinte más santa, ni ser la persona más buena. Tú necesitas a Cristo y Él es el que va a hacer la obra, y Él es el que va a organizar, y Él es el que va a transformar, y Él es el que te va a llevar hacia esa persona que Dios dice que tú eres. Entonces, tenemos que entender eso. Si nosotros enfocamos nuestra energía en una, en una meta, en una sola cosa que tiene un impacto eterno en nuestras vidas, entonces nosotros estaremos enfocados en el reino de Dios. Porque para los que estamos en Cristo, ya nosotros no somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos del cielo. Dice Filipenses 3.20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres un ciudadano del cielo, tu meta es Cristo, tu meta es es la eternidad, tu meta no se limita a cosas atemporales de un año, de un mes, no Si nosotros estamos en Cristo ya somos ciudadanos del cielo y tenemos la certeza que Dios suplirá, Dios proveerá Y Dios hará todo lo que sea necesario para que nosotros no solamente podamos verlo a Él Sino que el Señor suple toda la necesidad de sus hijos Lo hace nuestro Padre terrenal, no lo va a hacer nuestro Padre celestial Precisamente el apóstol Pablo habla de esto en Filipenses 3 del 10 al 14 A fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección Y de participar de sus padecimientos Para llegar a ser semejante a Él en su muerte Si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos No es que la haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que sigo adelante Por ver si logro alcanzar aquello a Lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús Hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado, haberlo alcanzado ya. Pero una cosa sí hago. Una cosa. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás. Y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios. En Cristo Jesús. Volvemos a ver lo mismo. Una sola cosa. Seguir la meta. Ver a Cristo Cristo es el norte. Cristo es lo más importante. Cristo es la vuelta. Y ya podemos ver dos enfoques bíblicos de personajes que están hablando claro. Óyeme, este es el norte. Este es de la vuelta. Y fíjense que fue una sola cosa, una sola meta, un solo enfoque, Cristo Jesús. Ahora bien, todo esto suena muy interesante ¿Pero cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo puedo hacer de Cristo lo más importante? Si, si yo entiendo, y créanme, yo lo sé de primera mano, la vida es difícil. Si tú no te pones meta, probablemente tú te vas a acomodar y no vas a avanzar. Si tú no te mentalizas a lograr ciertas cosas, probablemente tú no lo vas a hacer. Si tú no te mentalizas en, vamos a hacerlo, en actualizarte, quizás te quedes desfasado en tu carrera profesional. Esas son cosas entendibles, mis hermanos, porque estamos en el mundo y estamos llamados a hacer luz en el mundo. No me malinterpreten. Pero aún así se puede, se puede y Cristo puede ser lo más importante de todo. Y el primer punto que quiero tocar es: búscalo con todo tu corazón. Dice Jeremías 29, 13: Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan, de todo corazón. Y la Biblia, el corazón se refiere a la mente. Con tu mente, tú tienes que anhelar, tú tienes que desear, tú tienes que pensar en Cristo como tu Señor y Salvador Tú tienes que hacer ese ejercicio diario, decirle Señor, yo te necesito, Señor, yo te quiero a ti, Señor Yo te deseo, Señor, yo necesito tu Espíritu Santo, Señor, yo no sé Y cuando tú lo buscas de todo corazón, tú estás siendo vulnerable a que el Señor haga la obra y a que el Señor trabaje Pero estamos tan distraídos, muchas veces, con tantas metas y tantas cosas que estamos buscando de corazón un aumento de sueldo, pero dejamos a Cristo en segundo plano. Y vuelvo y le digo, no está mal, pero si tú buscas a Cristo con todo tu corazón, yo te aseguro que no solamente tú vas a conseguir el aumento o quizá tú cambio de trabajo, sino que tú vas a conseguir lo que más te conviene, que es algo que probablemente tú no entiendes y tú no estás viendo, pero Él sí. Y esto es importante porque mucha gente piensa que buscar al Señor de todo corazón es latigarse, hacer un ritual, no. Es con tu mente Es poniendo tu mente en las cosas de Cristo Es poniendo tu mente Señor Yo te necesito y, y es muy difícil de explicar Porque es un proceso muy personal Pero cuando tú quieres a alguien de verdad Cuando tú necesitas algo Cuando tú de verdad anhela algo Tú lo deseas Yo no sé cómo explicarlo Pero es un deseo Que yo no sé Como que te sale aquí y sube la mente No sé pero de esa forma es que tú tienes que desear al Señor. Y probablemente tú no veas de una vez que las cosas van a suceder. Cristo no es un mago, señores. Cristo es el Dios de los procesos. Y muchas veces tenemos que pasar ese proceso para poder tenerlo a Él en prioridad. Y para que Él nos diga: Sí, mi hijo, yo te tengo pendiente. Vamos a trabajar esto. Punto número dos: Confía en Él. El Salmo 9 Versículo 10 dice: En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los, que a los que te buscan. Y yo te voy a decir algo: confiar literalmente es soltar para que Dios haga lo que él entienda. Eso es muy difícil, eso es extremadamente difícil. Sin embargo, le voy a decir algo que yo hago. Porque créanme, que aunque uno es pastor a veces es difícil porque tú entiendes que Dios te llamó y tú tienes que hacer. Mentira del diablo, manito, Dios tiene todo bajo control. Cálmate. Eso es lo que yo me digo a mí mismo. Y cuando yo me quiero sabotear, yo mismo, yo lo que hago es que yo digo, Señor, ayúdeme a ver la grandeza de tu misericordia y la grandeza de tu amor. Yo nada más miro a la iglesia y digo, gloria a Dios, Él está trabajando. Cuando tú tengas dudas de confiar, mira a tu alrededor y mira lo que Dios ha hecho en los hermanos. Mira lo que Dios está haciendo en el círculo. Mira lo que Dios está haciendo con las personas que se bautizaron. ¿Ustedes creen que eso es de hombre? Eso es de Dios. Entonces confía que el Señor no te va a soltar ni te va a defraudar. El Señor no es hombre para mentir. El Señor no es hombre para decir una cosa y hacer otra. Confía. Cuando tú tengas problemas de confianza, mira lo que Él ha hecho. No solo en tu vida, en la vida de los demás. Hay veces que yo he tenido que llamar a hermanos y decirle, brother, cuéntame. ¿Qué es lo que es con Dios? Y cuando yo empecé a escuchar lo que Dios está haciendo Yo digo, oh, gloria a Dios Y aún así yo no quiero confiar Y es un ejercicio que yo hago Porque a veces es difícil Tú confiar plenamente Punto número tres Descansen en su presencia Y dice el Salmo 105, 4 Recurren al Señor y a su fuerza Busquen siempre su rostro y la palabra hebrea para rostro en el Antiguo Testamento se traduce normalmente como presencia Y cuando buscamos el rostro de Dios estamos buscando su presencia Estamos buscando estar con Él Dato importante, la presencia de Dios no está aquí La presencia de Dios está en todas partes Así que si tú estás en tu carro, si tú estás en tu casa, si tú estás en el trabajo Tú puedes estar en la presencia de Dios Dios es omnipresente, Cristo es omnipresente Él no está aquí los domingos No, Él está en todas partes Entonces podemos buscar la presencia de Dios Podemos buscar su rostro Y literalmente eso se hace en oración Tú puedes orar La gente piensa que necesariamente para orar Tú tienes que estar en cabla, lo apagar Y no, no necesariamente así Tú puedes, tú puedes orar en tu mente Dicen filipenses que oren en todo momento, eso es lo que yo practico siempre porque a veces yo me tengo que ver con situaciones Que a pesar de que yo oro en la mañana o en la tarde yo tengo que estar, mi mente tiene que estar en el Señor Y si nosotros tenemos la mente de Cristo quiere decir que nosotros estamos constantemente pensando en Él y estamos constantemente orándole a Él Tú puedes orar mientras tú estás caminando y decir: Señor mira yo pongo en tu mano esto y, esto y esto y esto y eso te ayuda no solamente a estar en la presencia Sino a tener paz, a organizar tu mente, a organizar tu pensamiento, a organizar tus emociones y sentimientos Debemos hacer de una práctica Descansar en la presencia de Dios Descansar No solamente Estar sin hacer nada Sino Descansar literalmente Donde quiera que estemos Tú en tu trabajo Y estás estresado Descansa en la presencia de Dios Pon tu mente En sintonía Con el Señor Porque Él escucha Y otra cosa muy importante Es que cuando nosotros decidimos Descansar En la presencia de Dios Que lo estamos buscando Estamos buscando conocer su carácter Estamos buscando conocer quién es, quién es él para nosotros. Y lo anhelamos y lo deseamos. Y fíjense que estos tres aspectos van de la mano. Y literalmente empieza aquí. ¿Dónde está el enfoque de tu mente? ¿Dónde está el enfoque de tu vida? ¿Dónde está lo que tú buscas, lo que tú persigues? Y mis hermanos, lo más importante y siempre va a ser lo más importante es Cristo. Y quizás tú no eres creyente, quizás tú no lo entiendes, quizás tú dices, no, esas son cosas de la Biblia, pruébalo y tú verás. Yo siempre le digo a la gente, tú no me crees, yo soy un hombre, no me creas, búscalo para que tú veas. Búscalo de corazón y tú te vas a dar cuenta quién es Él. Y en mi oración, mis hermanos, que nosotros nos enfoquemos en lo más importante y lo único que puede poner, no solamente nuestra casa en orden, sino nuestra vida nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras relaciones interpersonales, nuestro trabajo, inclusive nuestra forma de ver hacia el futuro, y es Cristo. Y yo quiero pedirte que si tú tienes metas, todas esas metas, tú las guardes ahí, pero yo quiero que ahora tú te enfoques en Cristo. Y quizá tú lo conoces, quizá tú no lo conoces, quizá has tenido experiencia, no sé. Pero lo que yo te voy a pedir es que tú lo empieces a anhelar con toda tu mente. Que tú empieces a desear a Jesús hoy. No como una meta de Año Nuevo. No como una meta personal. No como un estilo de vida, sino como la vida misma. Porque de Él es que emana la vida y la vida en abundancia. Y su promesa para nosotros es la vida eterna en el cielo con Él, sin problemas, sin preocupaciones, sin metas personales, porque vamos a estar al lado del Padre. Así que yo quiero que oremos. Señor Jesús, yo te presento a todas las personas que estamos aquí esta mañana, Señor. Yo te pido en tu poderoso nombre que, que tú nos ayudes, Señor. A que tú seas la vuelta en otra vida, Señor. Tú eres lo único. Tú eres lo más importante. Tú eres lo que determina todo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y yo quiero esta mañana hacer un llamado. Si hay alguien aquí hoy que no conoce al Señor y quiere hacer a Cristo el Señor de su vida ahí donde estás, levanta tu mano no te vamos a pedir que pase adelante no te vamos a pedir raro. solamente donde estás levanta tu mano y oraremos por ti desde aquí y yo te pido que tú puedas verlo a él que tú puedas vivirlo que tú puedas experimentarlo y esa es mi oración constante no solamente para la iglesia sino también para mi vida y mi familia así que Oramos en el nombre del Señor, Señor Jesús glorifícate En todas y cada una de las cosas que hagamos Señor Ayúdanos Señor A poner todo en un segundo plano Y que tú seas lo primero Señor Ayúdanos a verte Señor, ayúdanos a entender Cuál es tu propósito En nuestra vida Señor, Revélate en ellas Ayúdanos a enfocarnos Ayúdanos a ser guiados Señor Ayúdanos a caminar En el Espíritu Señor y el que no te conozca esta mañana Que pueda conocerte Señor Que tú te reveles a su vida De la forma que tú entiendas Señor Pero que tu Espíritu Santo toque Cada una de esas vidas Toma el control de todo Señor Tú eres la única cosa Que nosotros necesitamos Que nosotros anhelamos Y que nosotros procuramos Señor Yo te presento todo lo que estamos aquí Glorifícate, revélate, transfórmanos, Señor Guíanos, guárdanos. Y que podamos estar siempre contigo En tu poderoso nombre Amén